0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um conto de Mário de Andrade intitulado O Poço. Mário de Andrade, como vocês já sabem, é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, foi o grande escritor o grande poeta modernista, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna considerada polímata, justamente por conta de toda a sua inteligência da né? inteligência desenvolvida para várias áreas do saber humano e um escritor do qual já falei aqui no canal em outros vídeos, né, no vídeo sobre o Centenário da Semana de Arte Moderna no vídeo sobre Paulicedes Vairada, no vídeo sobre Macunaíma e no vídeo sobre contos Novos. E o Poço é um conto que está justamente nesse livro, Contos Novos. É um conto que foi ficou pronto em 1942 e é um texto que flagra, ele traz um flagrante. Como é de se esperar de um conto, né? Que é um texto curto, um texto breve, que se propõe a pegar, fazer registros, fazer recortes de um grande dia. né Ele, ele pega um episódio, né o conto tem muito esse caráter episódico, esse caráter mesmo de flagrante, né de captar uma cena um momento específico em que muita coisa se dá a revelar, muita coisa se dá a acontecer. E é o que acontece nesse texto, O Poço. Nós temos um episódio que gira em torno do fazendeiro Joaquim Prestes. É uma personagem arbitrário, ele é um arbitrário, ele é autoritário, ele é caprichoso, ele quer mandar e desmandar, né? Porque ele tem propriedades, ele tem bens, ele tem dinheiro. Então, ele já automaticamente tem uma mentalidade é, de superioridade se Considera superior, né? Isso já é dado logo de início. Aliás, o narrador já vai nos mostrando, né?, quais são uh, os ditos e não ditos desse personagem. E esse episódio ocorre entre ele e os trabalhadores que estão cavando um poço num terreno dele. Esses trabalhadores são os escavadores, né? Cavadores de poço, eles estão fazendo uma, uma escavação. O Joaquim Prestes convidou um visitante para ir visitar o pesqueiro que ele tem, porque ele tem várias construções, né?, tem muita propriedade. É, ele convida um visitante para visitar o pesqueiro, só que o tempo tava muito ruim. Era mês de julho, tava fazendo frio, daquele frio úmido, cortante, persistente e irritante. Daquele frio que você não quer fazer nada. E aí, o pesqueiro tá inviável, completamente inviável, né? Para passeio, é, para visita, poder desfrutar. E ele resolve levar a visita para ver a escavação do poço, para ver ali os trabalhadores. Mas também a situação ali tá meio caótica, porque é muita umidade, os trabalhadores não estão ali dentro do poço, continuando as escavações, porque corre risco de deslizamento da te de terra, é, eles estão ajudando em outra obra, estão atendendo outro trabalho, estão ocupados, né, com outras tarefas, eles não estão parados, mas eles estão ocupados com outras tarefas, e isso já é suficiente para deixar o Joaquim Prestes extremamente irritado, ele fica furioso, ele fica nervoso, ele sente como se a autoridade dele tivesse sendo questionada, porque ele quer agilidade, ele quer pressa, mas ele percebe ele mesmo, né, porque isso tem uma coisa, tem uma coisa que ele é, é autoritário, caprichoso, mas tem uma coisa que ele não é, é estúpido. E ele consegue perceber que o cenário ali não tá muito apropriado para aquele trabalho que ele quer agilizar tanto. Mas ele resolve mostrar o posto para visita, ele vai chegando perto do buraco para olhar direitinho e os funcionários, os trabalhadores, não, cuidado, cuidado, não chega muito perto não, cuidado com o buraco. No meio desses trabalhadores tem duas figuras muito importantes, que são irmãos. É o José e o Albino. Os dois são trabalhadores também. O José é mais forte, é, ele tem as complexões, né, o porte físico Transparece melhores sinais de saúde enquanto que o albino é mais enfraquecido e até é mencionado no texto, né? O José explica que ele tá com, com adoentado, ele tá enfermo, tá tendo aí uns problemas no peito então provavelmente está resfriado ou talvez até correndo o risco de uma pneumonia, enfim. O fato é que é todo o aspecto dele já aponta para possíveis enfermidades. E aí o, o Joaquim Prestes se aproxima do, do buraco, a caneta tinteira dele cai do bolso e cai, acaba tombando dentro do poço. E aí ele fica furioso e também muito comovido. minha caneta não pode ficar lá, ela precisa ser recuperada, eu preciso da minha caneta não posso ir embora daqui sem minha caneta, né, a caneta é tinteiro, que ela é muito importante pra mim, né tudo aquilo. E aí os trabalhadores acabam tendo que se mobilizar pra poder descer ao poço mas é como eu falei no início, né, estamos falando de, um, de uma situação em que o tempo não favorece esse tipo de aventura, esse tipo de demanda e acaba que no combinado em relação à viabilidade, ao peso e à possibilidade de desmoronamento, acaba que fica mais viável que o Albino desça o Albino desça pra recuperar a caneta e aí, à medida que ele desce, ele todo adoentado todo ruim, né, tremendo, que nem vara verde de frio, o Joaquim Prestes fica lá de cima gritando, cuidado pra não pisar na caneta vai apalpando, passa na mão no chão não pise na minha caneta, senão ela pode estragar e tudo mais. A gente percebe uma perspectiva política do Mário de Andrade, né, que ele ele deixou evidente em muitas das suas obras, inclusive, foi o que o levou a questionar depois a Semana de Arte Moderna, né, muito tempo depois depois, ele questionou a semana de arte moderna ele questionou a, 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 a finalidade os resultados desse trabalho do qual ele participou né e ele chega à conclusão de que há vários problemas um dos problemas mais graves gente da semana de arte moderna é mesmo a exclusão da classe trabalhadora né a classe trabalhadora não desfrutou daqueles acontecimentos a classe trabalhadora não participou daquilo ela ficou completamente fora desses eventos um evento mesmo de elite de figuras privilegiadas que participaram e desfrutaram de tudo aquilo entre outras várias reflexões que o Mário de Andrade propôs na sua, nos seus textos, nos seus ensaios, nas suas próprias produções literárias, uma das mais importantes é essa, né? Da, do, do, do sujeito, do ser social, do sujeito que é histórico e social ao mesmo, do sujeito que também é político, de uma existência que também é política, né? E a gente tem aqui bem delineada a questão da luta de classes, né? A gente tem essa hierarquia que é estabelecida, a figura do, do, do privilegiado oprimindo a figura do desprivilegiado, que é, o, que, é o opressor, que é o oprimido, né? Então, a gente tem o opressor e o oprimido, o, opri, o que oprime e o que sofre a opressão. E isso fica muito evidente nessa relação, é, e que é muito interessante, porque, é, em, em, percebendo toda a obviedade né, do, que vai, do que acontece aqui, a gente percebe que fica tudo muito óbvio, né? Chega um momento que seja, chega a ser previsível. O ódio, a fúria do Joaquim Prestes, o mal-estar dos trabalhadores, né? Chega a ser previsível. Mas, ainda assim, não cai... Num, num desgaste de uma obviedade, de um, uma crítica panfletária. Né? mas é algo que realmente a gente consegue tra transferir, pensar, estender para as outras relações de trabalho, não só do século XX, mas do século XXI, né, em que medida o trabalhador tem que agradecer por ser explorado, né, por ser transformado em simples ferramenta e ser desumanizado, porque é isso que o Joaquim Prestes faz com esses homens que vão descer ao poço, que eles têm que descer, eles são ferramentas que vão recolher a caneta dele que caiu, cuidado para não pisar na caneta, né, ele tá pouco se importando com a profundidade do poço, se se, vai, se, vai, se a lama ali embaixo, o cara vai afundar na lama. Se o cara vai ficar sem respiração. Se o cara vai ficar sem ar. Se vai acontecer algum desmoronamento, algum deslizamento. Isso aí não é preocupação dele em momento algum. A preocupação dele é a caneta. A caneta vale mais que um escavador de poço pra ele. Isso fica bem evidente pra gente. E aí, o Albino não consegue recuperar a caneta. O Magruço que desceu com ele. Esse não é o nome do personagem, né? Ele é identificado assim na narrativa. E eu acredito que ele devia ser bem magro, né? Bem, bem squálido para ser, ser apelidado dessa forma. O magruço se recusa a descer novamente. O Albino sobe, mas todo fatigado, ruim. É, o magruço discute com o patrão, vai embora. Ele mesmo pede demissão. O Joaquim Prestes fica furioso porque o magruço pede demissão, porque ele se sente ofendido, ele se sente agredido, ele se sente violado, porque ele que tinha que, que demitir o funcionário. Ele acha um absurdo o funcionário ter tido a autonomia e a liberdade de pedir sua própria demissão. E o funcionário vai embora. Aí ele vai exigir que o Albino desça novamente, que o Albino desça novamente, que continue procurando a caneta, até que o irmão José intervém na situação, fala, ele não vai descer, eu não quero que ele desça, ele não tem condições, enfrenta o patrão, o patrão dá uma recuada, a gente fica até esperando, fica na expectativa de que ele também vai demitir o José, vai demitir o Albino, mas não é o que ele faz, embora ele saia muito contrariado, né, saia muito muito a contragosto, porque ele queria que a caneta dele fosse recuperada na hora. E aí tem um trecho final, né, dois dias se passam, aí a caneta é recuperada, e aí nós temos um desfecho em dois parágrafos né, trechos curtos a gente tem a... a, a a finalizada, a grande cartada que o Mário de Andrade dá nesse né? que é a grande sacada dele, justamente para estabelecer a crítica em relação a essas hierarquias que são estabelecidas, com a finalidade mesmo de desumanizar pessoas que estão em posições sociais inferiores, ou inferiorizadas. E aí eu vou fazer a leitura desse trecho, só para vocês sentirem o tom, a ironia, mas também a indignação e o mal-estar de um leitor consciente e desse grande escritor que também era Consciente dessa realidade no Brasil. Vamos ao trecho. Dois dias depois, o camarada desapiou da besta com a caneta Tinteiro. Foram levá-la a Joaquim Prestes, que, sentado à escrivaninha, põe em dia a escrita da fazenda. Um brinco. Joaquim Prestes abriu o embrulho devagar. A caneta vinha muito limpa, toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico, servindo para escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou, mas a caneta não escrevia. Ainda abriu, examinou tudo, havia areia em qualquer frincha. Afinal, descobriu a Pisaram na minha caneta, brutos. Jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e três canetas tinteiro. Uma era de ouro. É, esse desfecho aqui é muito cruel, né? Porque a gente percebe que foi por capricho mesmo, né? Foi arbitrário uh, o que ele fez, né? De colocar os, os trabalhadores naquela situação insalubre para descer ao poço e recuperar a caneta, sendo que ele tinha outras três canetas tinteiro. E depois de todo esse esforço e todo esse sacrifício, para recuperar a caneta do patrão com tanto esmero, né? Que são funcionários. O Albino, por exemplo, ele tem aquelas, daquelas humildades, gente, que incomoda. Aquela humildade resignada. É uma humildade constrangedora, né? E a gente percebe que o Joaquim Prestes não merece aquela humildade. Enquanto que o José já tem um pouco mais, né, de revolta e ele fica indignado com a desobediência dele de falar que o irmão não vai descer ao poço. Mas mesmo diante de tudo isso, o final, a caneta que ficou dois, três dias no poço, no meio da lama úmida, mas a culpa é dos brutos que recuperaram a caneta. Então, assim, é, é, é por isso que eu amo muito a literatura, sabe? Eu amo demais a literatura, porque ela traz pra nós situações que provocam reflexões de um modo que nem a notícia de jornal consegue fazer. Porque a notícia de jornal vem, conta o negócio e passa. Você, o dia, você chega o dia seguinte, tem outra notícia semelhante ou pior, sua indignação ela é efêmera. A literatura não. A literatura trabalha com emoções que não são efêmeras. Elas perduram. E aí o mal-estar, o senso de justiça vai aflorando e fervilhando de tal forma que diante de uma situação dessa não tem como o leitor não ficar indignado. A não ser que o leitor seja como Joaquim Prestes. Aí já, já não sabemos mais o que fazer, né? Com pessoas que tenham esse tipo de mentalidade. Bem, essa aqui foi a leitura de O Poço. Eu recomendo a leitura de todo o livro, contos novos. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui também o link para vocês acessarem depois caso não tenham visto. Eu agradeço Agradeço a atenção de vocês e peço Mais uma vez, agora eu tô fazendo isso em todos os Vídeos, por favor, deixem o like Isso me ajuda, ajuda o meu trabalho Trabalho árduo aí, de quase quatro anos De idocéia de e doce ainda tá, tá Meio que engatinhando, né? Quero botar de idocéia para andar com as duas Pernas, olhando para frente e poder Levar a literatura o maior número de pessoas Possível e eu conto Com a ajuda de vocês para isso, deixando o like Compartilhando com outras pessoas Né? para que o algoritmo entenda, né? Que o conteúdo que eu tô produzindo é relevante é importante, é interessante. E, além de tudo isso, deixe também um comentário, o que vocês acharam, né? o que vocês entendem desse texto, qual a opinião de vocês em relação às críticas que o Mário de Andrade fez ao próprio modernismo, que é o movimento que ele, ele mobilizou com tanta paixão. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima.